0: une petite équipe toujours présente toujours bien en forme et ça c'est super chouette salut Maxime salut Guillaume comment tu vas super et toi bah oui, écoute super bien malgré la défaite dans le <rire> je n'ai qu'un mot à dire pour commencer cette émission <rire> <Yes>. <rire> tu nous parles de quoi ce soir
1: alors ce soir on va parler de MotoGP et aussi de sport régional mais plus particulièrement le basket
0: ok et puis il y en a une autre qui est là qui est en forme pour qui allez aujourd'hui j'ai pas commencé par toi hein. salut Loïs. salut Guillaume comment ça va
2: bah écoute très bien
0: Allez, tant mieux, tu nous parles de quoi ce soir
2: euh, Je vais vous parler de tennis et euh, je, après je vais vous faire mon cuisse comme d'habitude.
0: Comme d'habitude, ouais, mais comme d'habitude, c'est moi qui vais gagner. Ah. Et toi Maxime, j'ai coupé ton micro, tu ne peux de toute façon rien dire <rire> Et puis quant à moi, je vous parlerai de tout ce qui s'est passé au niveau de la jupiter Pro League Et il s'en est passé des choses, hein, positives négatives, on vous résume ça euh, tout à l'heure On va parler de sport local, de tout ce qui s'est passé au niveau de nos clubs de la région de Nivelle Et puis euh, des alentours Et puis il y aura aussi notre séquence traditionnelle, le, le top flop de la semaine Et puis notre euh, deuxième tradition aussi, le 120 secondes aux alentours des 20h50 Vous ne pouvez pas louper ça en attendant de commencer avec brio cette émission, on écoute du Slimane ou même encore du Henri PFR, le DJ belge qui arrive sur antenne dans quelques minutes. Mais vous ne bougez pas, on est ensemble jusque 21h dans web de Sport. Allez, je vous l'ai promis, je vous le passe, Henri PFR ou même encore Lizzo. juste avant ça on parle de la Jupiler Pro League. À notre bonne vieille Pro League, il s'en est passé Beaucoup des choses, ça a commencé vendredi Dans le cadre de la 14 e journée Le cercle de Bruges rencontrait Charleroi Score final, 4 ans en faveur du cercle Et oui, une nouvelle grosse défaite De la part de Charleroi qui ont d'ailleurs, hein, encore une fois, tenté des actions pour euh, bah, essayer de faire changer la situation. On en reparlera juste après. Samedi, Courtrai s'est fait surprendre à domicile 0-2 par Westerlo. Manine s'impose 2-1 face à Eupen. saint hl 0-0. L'Union Saint-Géloise et le club de Bruges se se quittent dos à dos sur un beau 2-2 après un match assez serré, assez sympa à suivre. Gang va s'imposer du côté de l'Antwerp 1-3. La Gantoise gagne difficilement contre Serein 2-1. Zult Wargame se déplaçait du côté d'Ostend et perd 2-1. Et puis le classico belge, standard Anderlecht, score final 3 buts à 1. Mais alors, Maxime, un classico qui n'a pas été à son terme
1: bah oui, Effectivement, comme tous ceux qui ont pu voir le match, bah, euh, il s'est arrêté à la 60e minute. Ça fait un peu de la peine, hein. même en, grand, en tant que supporter d'Anderlecht, je n'aurais jamais fait ça. Genre, on a envie de voir le match jusqu'à la fin. C'est vraiment dommage qui s'est passé. Je comprends énormément, bref.
0: je Je recontextualise, euh, 60, un peu avant la 60e minute, euh, Philippe Zinger-Nagel marque le troisième goal, le liégeois sur un bel assist de William Balikwisha. Quelques instants après, des fumigènes, euh, des pétards ainsi que des sièges atterrissent sur le terrain lancé euh, depuis le COP des supporters d'Anderlecht première et deuxième phase du règlement lancé en même temps, donc tout d'abord l'arbitre qui rappelle euh, près de lui les deux capitaines à savoir euh, Noé Dussen et euh, je pense Henrik Van Krambrug ouais, hein, du côté d'Anderlec, ouais, c'est ça, c'est le gardien et la deuxième phase qui entre directement étant donné que ça ne se calme pas, c'est un arrêt provisoire entre 10 et 30 minutes du match il y a eu une bonne dizaine de minutes d'arrêt, ouais, et puis dans le cas où ça reprend, où il y a encore une fois euh, des, des fumigènes ou que sais-je qui atterrit sur le terrain, c'est arrêt total et définitif du match. C'est malheureusement ce qui s'est passé. Hein. Qui passé. Euh, mais au-delà de ça, même par après, il y a encore eu des gros affrontements entre supporters. Ceux, apparemment, de ce que j'ai compris, euh, beaucoup de supporters d'Anderlecht attendaient avant de repartir dans l'écart que ceux du PHK et des Ultra Inferno, donc deux des grands groupes de supporters du Standard, quittent le stade pour leur lancer euh, des, des pétards, des fumigènes. Et puis, ça a volé un peu dans les deux sens. Euh, même au, au niveau final, des joueurs,
1: hein, je ne sais pas si tu as vu sur le terrain, même euh, Esposito est venu. Euh, ouais, il ouais, y a euh, eu un quelque quoi, peu ça. de
0: nervosité ouais, hein, ouais, sur ouais. Le, le terrain, mais bon, ça on pouvait s'y attendre. Et au final, il y a quand même 23 blessés, dont 3 policiers et 20 supporters. Oui, euh, c'est quand même quelque chose à déplorer. Mais non, moi, ce qui m'a aussi un peu choqué, c'est que c'était prévu à l'avance. Je ne sais pas si tu as suivi, mais ouais. euh, Michelin, euh, William pardon, Baliquisha euh, a déclaré en interview qu'ils avaient appris à la pause qu'en cas de troisième but. Euh, côté les joueurs, le match serait euh, terminé que les supporters d'Anderlecht allaient faire en sorte que ce match s'arrête euh, en tant que les joueurs, je vais pas non plus trop incriminer parce que je pense qu'on doit aussi brosser devant notre seuil hein. la saison passée, on a fait euh, pareil quand on, on voulait le départ de, euh, de Bruno Venanzi qui était à l'époque le, le président Donc, euh, mais ce sont des choses qui ne doivent pas rester qui ne doivent pas euh, se passer dans le football en tout cas
1: euh, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas beau je trouve euh, ça n'a pas sa place dans le football ça arrive parce qu'il bah, y a des énervements, comme tu l'as dit. On a envie que bah, certains partent du club et ça se passe comme ça. Comme tu dis, on s'y attendait. Pourquoi il n'y a pas eu plus de fouilles que ça à l'entrée des stades On le sait à chaque fois, mais bon, les... on sent que la Ligue laisse faire en fait euh, au final.
0: Ouais, il y, y a des actions qui doivent être vraiment prises pour euh, aller ne plus que ça arrive. Puisque du côté du classement, Anderlecht est désormais à la 12e place à peur, égalité hein. avec un autre club malade, Charles Roy, qui est 13e avec le même nombre de points. Le standard continue son excellente série, un cinquième à quatre points de la quatrième place occupée par l'Union Saint-Géloise, juste devant ces gangs, l'Antwerp et le club de Bruges qui occupent ce top 3. Et puis alors, bah je vais te demander très très rapidement, parce que ça a déjà quand même été assez long. Euh, ton joueur du week-end Bah,
1: euh, Pour rigoler, je vais dire Durand. <rire> non, je il n'est je... même pas monté au jeu, il n'a pas eu l'occasion. Il n'a même pas touché la balle. Non, mais du coup, ouais, j'en ai pas. Moi, je, je m'attendais à vouloir dire euh, un endroit avec toi. Bon, je vais dire Verscaren parce qu'il a marqué, mais bon, quand même, déçu du match, du coup, on va, on va dire faire ça.
0: Moi, je pense que tu t'en doutes. Je vais dire Nicolas Raskin, ah, même oui. si j'aurais pu dire euh, Sian Kanak. Ou même encore William Balikwisha, qui ont tous deux été étincelants. Mais rasquin a vraiment été au-dessus du lot. Il a mangé absolument tout le milieu d'Anderlecht sur euh, sur l'égalisation légeoise, Et ça, ça ça fait plaisir à voir en tant que, que supporter. Et même en tant qu'observateur qu neutre. C'est un joueur qui, à mon avis, ah, devrait vrai. être de plus en plus suivi par Roberto Martinez. Alors Roberto, s'il te plaît, hein la Coupe du Monde arrive à grand pas. Bon allez, trêve de plaire Nouvelle petite pause musicale, vous l'entendez déjà derrière moi. Henri PFR Lidzo qu'on s'écoute aussi et puis dans quelques minutes on revient on va parler avec toi Max ça c'est de la musique qui met la bonne ambiance que vous soyez dans la voiture dans la salle de bain ou peu importe hein et on continue avec de la très bonne musique du Martin Luminé ou même encore du Jack Jones avant ça bah, Maxime tu nous parles de
1: quoi de moto,
0: moto quoi moto GP je pense
1: c'est <rire> ce qu'on
0: avait dit on sait que c'est un, un sport qui est passionné évidemment bah
1: oui de fou et en plus euh, bah, du coup ce, ce week-end toi t'as suivi ou pas du tout non un peu ouais ah un peu bah, du coup c'était le Grand Prix de Malaisie hein, si t'as un peu suivi et bah, très belle victoire, euh, victoire pardon, pour Banyaya qui finit bah, du coup premier hein, c'est une victoire et grâce à ça il prend de l'avance sur euh, Quartararo qui bah, la semaine passée comme euh, je l'avais dit ça qui était un intéressant il n'a bah, pas fait une bonne course malheureusement bah, il, avait été, euh, il a dû arrêter et bah, malheureusement pour, euh, pour lui du coup, bah, Nyaïa prend vraiment de l'avance sur lui à 23 points d'avance ce qui fait que bon, il peut se rattraper au prochain ouais, tour 23 hein, points et, ça reste pas énorme il suffit
0: qu'il qu y ait une chute euh, dans les de premiers Baniya. tours qu'il finisse pas sa course qu'il prenne pas de points lui il gagne et voilà
1: c'est rattrapé ça, mais bon, ça, il prend quand même de l'avance du coup euh, bah, Nyaïa Quartararo finit troisième, ça reste mieux que la semaine passée, c'est pas compliqué. Bah ça reste
0: un, quand même un bon résultat en MotoGP. c'est un bon résultat, oui, hein, ça,
1: bon, un, un, bon résultat bon, un peu dommage vu qu'on espère le voir euh, gagner quand même. On verra bien euh, par la suite comment ça se passe, mais du coup, pour la, la semaine prochaine, c'est là que ça va vraiment se décider, euh, la course à Valence, qui, qui sera réellement euh, premier ou non euh, au classement.
0: Ouais, mmh, t'en penses quoi toi
1: Moi je pense que bah, ça serait vraiment sympa que Quartararo finisse premier, parce que moi je l'apprécie quand même pas mal. Ce serait cool qu'il qu fasse une bonne course, même ça bon, il est quand même bon, il finit troisième comme tu dis, c'est impressionnant en MotoGP. J'espère pour lui qu'il fera ça, mais bon, Bagnaia est quand même vraiment fort, ça, montre, ça fait quelques courses qui montrent qu'il est là et qu'il n'a pas peur de, de prendre des risques aussi au, à, à des bons moments.
0: Quoi. Allez, bah, écoute, top, c'est quoi C'est où la semaine prochaine, tu nous as dit À Valence. Et c'est quoi Il reste combien de courses, alors, avant, ah, avant la fin de la bah, saison J'ai
1: complètement oublié, il restait combien de courses, je t'avoue, mais ça va être quand même assez décisive parce qu'il bah, n'aura vraiment pas trop le temps de... Si, par exemple, Cortaro finit euh, comment en bas du classement donc top 3 ça ira encore mais sinon euh, ça une une des dernières
0: courses de, la course de ouais, la ça, saison. Pas, ouais, c'est ça, c'est pas. Mais toi le temps, peut te regardes et
1: mais ouais, bah, je vais regarder ça, ça tout à l'heure. Et pour ceux que ça intéresse aussi euh, bah, hier ce que j'ai pas cité le deuxième c'est Bastianini, euh, Bastianini pardon. Comment Bastianini. <rire> J'adore si ouais, je, je le regarde. <rire> et je vois qu'il a du mal avec la prononciation. Ouais, <rire> et bah, tous les deux chez Ducati, encore une fois comme j'ai dit la semaine passée, Ducati euh, super fort dans le quand, enfin les automobiles, les, Mais je pense temps.
0: que surtout au niveau la Moto GP, c'est encore plus encore plus criant surclasse tout le monde euh, je pense que c'est ouais, le le deuxième au niveau de, des constructeurs ils sont loin derrière euh, et c'est fort révélateur je pense d'une écurie qui est vachement supérieure on peut faire le parallèle hein, plus connu que la Formule 1 où euh, cette saison à part euh, Ferrari et, euh, et Red Bull mais Red Bull qui n'est pas un constructeur au final euh, c'est Ferrari euh, qui, qui domine parce que je, okay. évidemment je retire Red Bull étant donné que vu que ce n'est pas un, un constructeur ils se fournissent bah, ils ont un moteur euh, Honda des châssis d'une tel, telle marque donc voilà ils façonnent leur voiture évidemment comme ils veulent alors que du côté de, de Ferrari c'est eux qui la font ah. eux-mêmes oui, vas-y, dis. <rire> du coup,
1: euh, le Grand Prix de Valence, c'est le dernier, en fait, du coup, dans tous les cas. Ah, c'est tout dernier. Ouais, okay, ouais, donc, en fait, vraiment change, là en fait.
0: tout va se, se dessiner. Ouais, ouais. Bah, écoute, on suivra ça avec euh, attention. Alors, euh, et on vous donnera évidemment le résultat. Et donc, le vainqueur, le champion du monde de cette saison, la semaine prochaine. On fait une petite pause musicale avec du Martin Luminet, du Jack Jones. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour euh, l'Instant Sport de Gerlando. À tout de suite. C'est du Amel Benz ou même encore du David Guetta. Juste avant ça, c'est l'Instant Sport de Gerlando.
1: Ultrason, ma radio,
0: ma
3: communauté. Salut Gerlando, comment tu vas Mais bonjour Guillaume, bonjour à tous, comment allez-vous Super, et toi Bah ben ça va, nickel, un très bon week-end sportif euh, qu'on a eu. Ouais, tu nous parles de quoi ce soir alors aujourd'hui, je vais vous parler euh, du marathon dans cet instant sport, spécial sport. On va répondre à la question suivante pourquoi un marathon d'athlétisme fait 42,195 km Alors si t'es bon en mathématiques, Guillaume, 20 km plus 20 km ça fait combien Bah 40. Ah bah pourquoi alors un marathon d'athlétisme ça fait, fait 42,195 km
0: Hum, mmh, il doit y avoir une petite explication historique concernant un
3: parcours, non eh ben, on va retourner euh, début euh, de 1908 lors des Jeux Olympiques de Londres. Alors, Avant cet événement, un marathon devait approximativement faire 40 km et il fut prévu que le marathon des Jeux Olympiques fasse ma 26 miles, soit 42 km euh, de course avec une arrivée située au mythique White City Stadium. Alors, Seul bémol, le 42e km synonyme d'arrivée se c'était bel et bien dans l'enceinte du stade mais à l'opposé de la loge royale. Et le roi d'Angleterre de l'époque, Édouard V, qui est le papa de la malheureuse décédée Élisabeth II, désireux de voir les corps arriver sous ses yeux, demanda de rallonger de 195 mètres la distance du marathon pour que celui-ci puisse terminer sous sa loge et on ne refuse jamais le roi. Et la distance très précise de 42 km et 195 mètres pour un marathon a depuis été conservée. Donc voilà, tu as la réponse.
0: Ok, bah écoute, un grand merci à toi pour toutes ces chouettes infos. Et puis merci hein, pour d'être passé euh, ici dans l'émission. Oh, avec grand plaisir. Un gros bisou à vous, un gros bisou à l'équipe de Watt de Sport. Allez, bah tout le monde te remet un gros béco. Et puis, euh, Benoît bah, nous, on repart en musique hein, directement avec du Amel Bent. Amel Bent, euh, juste euh, après, il y aura du David Guetta aussi. Vous ne bougez pas, on revient dans quelques minutes et on parle de Formule 1. A tout de suite. <rires> On repart tout de suite en musique et dans la région avec du One Republic, on aura aussi du James Hype. Juste avant ça, ben en fait, Gerlando, as entendu qu'on parlait de Formule 1, donc tu t'es dit que tu allais rester quelques minutes de plus oh, avec nous. Bah oui, bah oui. Euh, j'aime la
3: Formule 1, j'aime What The Sport, donc je reste.
0: Allez, ben écoute, ça a donné quoi euh, ici ce week-end du côté des Etats-Unis
3: bah, C'est à côté une très très belle course parce qu'on a eu rarement aussi euh, peu de, 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 de rebondissements lors de cette course Déjà le premier virage où on a vu Carlos Sainz euh, aller euh, se faire percuter par une Mercedes je pense que c'était George Russell ouais. il a dû même abandonner, je trouve ça un peu débile
0: bah, C'est surtout un peu dommage hein, dans une, une des dernières courses de la saison comme ça où au final on peut se faire plaisir, on peut aussi tester des choses pour l'année prochaine C'est
3: dommage c'est dommage. En plus, il avait la pole. On a vu aussi une petite erreur de Valtteri Bottas, euh, qui est rare de son côté. Avec, on a eu aussi l'accident, le gros accident entre Lance Stroll et euh, notre très cher euh, Alonso, qui est le coupable selon vous Je t'avoue que j'en sais trop
0: rien. Euh, C'est un peu du 50-50 pour moi. Je sais pas 50-50 pour toi.
3: Et en plus, on a et vu en que Fernando quoi, bah moi j'en pense que bah voilà, moi je trouve que Stroll est coupable parce qu'il il a pas peut-être qu'il a pas vu mais il s'est déporté au dernier moment et ça ça pourrait être fatal pour euh, Fernando Alonso qui aurait pu percuter le mur très violemment et euh, se faire mal. Ouais, pff, ouais, ça se défend, ça se défend, c'est vrai. Ça se défend aussi, mais il a reçu euh, une grosse pénalité parce qu'il n'avait plus euh, son euh, s'appelle son rétroviseur droite. Donc, il est réussi à remonter dans le top 10, mais euh, maintenant, il est euh, top 15. Au niveau du top 10, euh, belle performance du côté d'Estaban Ocon qui a su remonter euh, sa belle euh, 15e place du côté de Tsunoda 9 9e Kevin Magnussen avec sa as 8e, ça rapportera des points et de l'argent à As. Sébastien Vettel qui a fait deux tours en leader et il a battu un record, tu sais
0: Hein, Je n'avais pas, pas suivi Clay,
3: Je pense que c'est son 3500ème lap en leader et ça, personne ne l'avait jamais fait, donc bravo à Vettel Une paire de Britanniques entre Landon Norris et George Russell en 6ème et en 5 position Sergio Perez est 4ème et, et au niveau du top 3, Charles Leclerc a fait une très belle remontée parce qu'il est parti P12, Lewis Hamilton a failli remporter la course en P2 et Max Verstappen offre le titre à Red Bull et une belle récompense à Red Bull qui a perdu son patron, son fondateur de tout le temps, euh, je mm -hmm. ne sais plus son nom mais il a... ça fait très mal à Red Bull et ce, ce, voilà, ce championnat constructeur est dédié à lui
0: ouais, un patron qui était vraiment imprécié dans certains Max Verstappen, on l'a vu quand même assez touché ce week-end aussi avant la course Donc, oui, on l'a
3: vu tous touchés, même Helmut Marco, euh, le président de, de Red Bull aussi. Tout, tout le monde était touché, cette victoire dédiée à lui.
0: Allez, la victoire lui est dédiée, j'ai même envie de dire, ce titre de champion du monde et de bah, champion au niveau du, du ah oui. constructeur.
3: Bon voilà, C'est une Cinqui année de nouveau pleine hein, du côté de Red Bull. Ah oui, cinquième titre au niveau constructeur, ça faisait plus de 9 ans qu'il n'avait plus remporté de titre et ça, ça va faire plaisir à Red Bull. Allez, mais écoute, cette fois-ci, vraiment, merci à toi d'être passé dans l'émission.
0: <rire> on te dit à la prochaine. Et puis, nous, on continue avec du One Republic que vous entendez d'ailleurs euh, derrière moi, réellement. James Hyde qui arrive juste après. On se rejoint juste, juste euh, dans quelques minutes. On change totalement d'ambiance avec du Christophe même ou même encore du Alesso en titre qui est sorti il y a quelques semaines et ça c'est super cool. Juste avant ça, tu avais envie de nous parler de basket Maxime
1: Et oui c'est bien ça, on parle de basket et plus, précis, enfin, plus précisément la, la, la R2, donc la régionale 2 de Nivelles et de ben, mm -hmm. Les Castors comme j'en parle chaque semaine parce que ben, je vais continuer à en parler tant qu'ils continuent à gagner, je suis vraiment content pour eux. Pour l'instant, c'est vraiment... Une victoire chaque match, quoi. c'est quand même assez rare qu'on ait déjà sept matchs, il me semble, donc sept matchs sans, sans perdre, c'est vraiment impressionnant. Donc ce week-end, ils ont joué contre euh, Fresh Air Basket, donc ils ont gagné 74 à 68, un peu plus sérieux que d'habitude, euh, peut-être qu'ils sont fatigués, etc. Mais euh, bah, ça continue sur des victoires et franchement, félicitations à eux. Ah oui, pardon, c'était pas en championnat, c'était en coupe Du coup, pour les huitièmes de finale, du coup, bah, de bon augure pour eux, ils vont en quart, félicitations à eux. Pour continuer chez eux aussi, les dames ont gagné 99 à 46 contre Liège, vraiment grosse grosse victoire, assez impressionnant. En plus, c'était en déplacement, donc bien joué à eux aussi, c'était leur deux, troisième match de championnat. Et ben, vraiment, le club pour le moins est inarrêtable, j'ai envie de dire. Les U19 aussi ont gagné ce week-end 79 à 61, donc félicitations à eux. Maintenant, on va parler de la, la Régionale 2, du coup, le classement, etc. Nivelles, malheureusement pour eux, ben, ils sont avant dernier, donc dans le, le bas du classement. Donc euh, bah, je sais pas ce que tu en penses, bon d'ailleurs comment Je les ai déjà vus jouer, c'est correct. Mais c'est vrai que bon, ils sont, euh, il me semble qu'ils sont montés cette année, du coup peut-être pour ça, on verra bien le, le reste de la saison, c'est que le, le, le sixième match, pardon, c'était pas 6, on verra bien ce qui va se passer, il y a peut-être moyen de remonter parce que bah, les autres équipes aussi juste devant elles n'ont pas beaucoup de points d'avance. On espère, mais du coup aussi, euh, j'avais dit les autres semaines que les Castors étaient les seuls à avoir euh, tout gagné, c'est faux, désolé. C'est aussi euh, Mons et No, ils sont aussi euh, pour l'instant avec euh, zéro défaite et félicitations. Louis. Ils sont chauds ah ouais, Ils sont chauds. Et du coup, bah, pour le reste du classement sur le podium, il y a Profondville en 3ème, 4ème Saint-Hubert, du coup, bah, félicitations aussi à eux, on espère que ça va aller pour le reste de la saison et on espère que Nivel va aussi continuer à augmenter.
0: Ben voilà, Merci à toi pour toutes ces très chouettes infos, Maxime. On repart... Euh... En musique, hein, vous en avez l'habitude, toute la bonne musique de la région, avec du Christophe Maé que vous entendez, hein, du coup, déjà derrière moi. Alesso aussi qui arrive, et puis bon, on entamera tout doucement la deuxième heure de l'émission, avec euh, notamment les championnats européens de football qui reprennent.
2: Salut.
0: On repart tout de suite en musique avec du Jack Harlow, même encore du Avicii. Juste avant ça, on parle de tennis avec toi, Louis.
2: Ultra Saint.
0: Ultra Saint. Pas mal d'actualités cette semaine.
2: Oui, c'est exact. Alors pour commencer euh, sur leur circuit ATP, c'est euh, Carlos Alcaraz, euh, numéro 1 mondial, et Rafael Nadal qui auront l'occasion de se battre pour le titre euh, au ATP final. Et euh, vraisemblablement, un de ces deux joueurs finira au sommet de la hiérarchie mondiale cette saison. Ensuite, même s'il a mis au monde il y a quelques jours leur premier enfant, Rafael Nadal fera son retour sur les cours dès la semaine prochaine à l'occasion du Masters 1000 euh, de Bercy. Nadal a charbonné tous les jours pour revenir le plus vite possible. Cette info a été confirmée par son coach euh, Carlos Moya et l'objectif de Nadal est également de voler la première place des ATP finales à son confrère donc euh, Alcaraz. Euh, du côté de Wimbledon. Oui, Wim, ah, Wimbledon. Oui, <rire> merci. Euh, donc retraité depuis un mois, Roger Federer pourrait rentrer dans l'équipe de commentateurs de la BBC mais de la BBC, oui. de la BBC pardon, mais ce n'est <rire> qu'une rumeur. Euh, donc, euh, pour nos champions de la semaine, nous retrouvons d'abord Félix Auger-Aliassime euh, en première position euh, au, au ATP d'Anvers. Euh, ce dernier a remporté deux tournois en deux semaines. Quant à Lorenzo Musetti, celui-ci euh, remporte l'ATP 250 de Naples passe à Matteo euh, Berrettini. Et enfin, nous retrouvons Rune, euh, champion de l'ATP de Stockholm. Ensuite, donc pour ce qui est du classement général de ATP de ce lundi 24 octobre, Rude se retrouve en 3ème place avec 5600 points, suivi par Raphaël Nadal avec 5810 points et revient la première place à Carlos Alcaraz avec 6730 points.
0: Ok, merci à t'avoir toutes ces chouettes infos, on repart tout de suite en musique avec du Jack Harlow Avicii qui arrive juste après un titre de 2017 Et puis dans quelques minutes on a encore bah, plein de choses, dont on qu'on vous, parle. vous parler euh, de notre séquence Top Lock comme chaque semaine hein. Ça c'est toujours sympa avec toi Maxime, on aura encore notre petit jeu aussi Donc vous restez bien avec nous en ce début de soirée, on a bien posé tous ensemble jusqu'à 21h la suite de la musique, c'est du David Guetta ou même encore du The Weekends. Et puis juste avant ça, on a décidé de vous parler de tout ce qui se passe au niveau des championnats hein, en Europe, que ce soit en, en première ligue, en Liga, en Serie A ou même encore en Ligue 1. Et du côté de la Liga, ça se passe comment, Maxime
1: Et bah du coup, pour le nouveau monté en Liga cette année, Rayo gagne 5-1 ce week-end contre Cadix. Bon, petit club, mais ça reste quand même assez impressionnant pour un nouveau venu en Liga donc pour le reste de ce week-end le Real Madrid a gagné 3-1 contre Séville alors que c'était à 1-1 un but dans les dernières minutes de Valverde et de... moi bon, j'ai oublié mais de Valverde en tout cas j'adore ce joueur et pour le reste des matchs on a eu l'Atlético Madrid qui gagne 2-1 contre Betis-Séville Villarreal 2-1 contre Almera et belle victoire de, du FC Barcelona, Barcelone 4-0 en ce qui concerne le classement le Real est toujours devant et heureusement et le Barça les suit de très peu en deuxième position et troisième Atletico Madrid quatrième la Real Sociedad je vais passer aussi à la Serie A et aussi juste avant euh, préciser quand même un très beau but et très belle de coup, prestation de notre belge Origi euh, avec son équipe ce week-end avec un très beau but. Qu'est-ce que t'en penses Guillaume
0: Mais Il a marqué pour sa première titularisation du côté de la Milan, un beau but, hein, un peu j'ai envie de dire un peu à l'Orighi, reprise de, de l'extérieur du grand rectangle qui finit euh, quasiment dans la, dans la lucarne opposée. Ouais franchement un beau match. Euh, il a réalisé un, un but, un assist pour une première titularisation, c'est bon, un, un carton plein du côté de l'AC Milan. Au final il reste sur sa continuité par rapport à Liverpool. Hein. Euh, pas souvent titulaire, mais quand quand il a du temps de jeu, bah, il répond présent.
1: Ouais, c'est cool, c'est de bon augure aussi pour ben, du coup, les, les Belges pour la, le, le mondial qui arrive à très petit pas.
0: Mais il est sorti blessé.
1: Oui, mais on... pas de grosse blessure, il me semble. Non, léger. Ouais, ça, ça ira. donc ben, En ce qui concerne les matchs de week du week-end en Serie A, la Lazio gagne 2-0 contre Atalanta, c'est surprenant. 1-0 pour Nap contre la, la S-Roma. Torino gagne contre Udinese. L'Inter gagne 4-3 euh, contre la Fiorentina. Et ben, la C-Milan euh, gagne 4-1 contre Manza Et la Juventus aussi, pardon, euh, 4-0 contre Empoli.
0: Ouais, puis on peut passer aussi du côté de la Première Ligue, où là, bah, ça a été assez sympa. en Ce week-end, il y a eu quelques, quelques beaux matchs, notamment entre Liverpool et West Ham, victoire 1-0 de Liverpool. Manchester United renoue enfin avec la victoire, euh, avec euh, du coup une euh, victoire 2-0 contre euh, Tottenham. Et puis, euh, il y a eu aussi ce week-end euh, un bon match entre Manchester City et Brighton, score final 3-1... Euh, Chelsea, Manchester United 1 partout Donc cette semaine-ci, bah Manchester United ouais, a pris 3 points sur 6 en quelques jours a pris 4 points pardon, sur 6 en quelques jours C'est toujours bien Leicester qui renoue vraiment avec la victoire Un hein. score final 0-4 en faveur euh, bah, du, coup, du, du club euh, Avec beaucoup de couleurs belges 4 hein. belges titulaires Yuri Tillman, Swatface, euh, Timothy Castagne Et, 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 et euh, comment J'en ai dit
1: 4 Tu as dit 4 non
0: Attends, Castagne, Tillemans, Fass, Fass, Ah, et ah, euh, Dennis Pratt.
1: Ouais, Pratt. Et 4 joueurs de champ, du coup, aussi. Hein. Ouais, 4 joueurs de champ. C'est vraiment cool. Ouais, ouais.
0: Puis aussi un partage entre Southampton et Arsenal. Passe Ligue des Champions cette semaine-ci. Ouais.
1: Bah demain match de Real Madrid hein, en tant que Madrid, je suis content. Il joue contre qui le Alors, Red, Red Bull Leipzig. Enfin, euh, ouais, on va
0: regarder ça directement, oui. Ah, ça. Euh, à Leipzig, et puis y a un superbe choc, hein, un choc avec euh, beaucoup de couleurs belges entre le Borussia Dortmund et Manchester City, même si du côté de, de Dortmund, Torgan Hazard n'est plus forcément titulaire et, et euh, Thomas Meunier est, est blessé. blessé. Ouais. Sera-t-il rétabli pour la Coupe du Monde On espère. On espère. <rire> et puis de l'autre côté, euh, Kevin De Bruyne est au sommet de son art. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur tout ce qui s'est passé au niveau du football européen. Donc en quelques minutes, on parle de sport local avec tous les résultats de nos clubs nivellois. Vous ne bougez pas, tout de suite. Je vous l'ai promis, je vous passe Bébé Rexa et David Guetta, ou même encore deux week-ends. Juste avant ça, je voulais vous parler de tout ce qui se passe dans, dans la région, dans, du côté de Nivelles, au niveau de tous les clubs euh, et donc de leurs résultats mais Sinon il y a eu la Zumba et de la Salsa qui est organisée ce dimanche matin également au profit d'Octobre Rose et ça c'est quelque chose qui est à souligner. Il y a eu le match de l'équipe première du Raleigh Pingouin qui s'est malheureusement soldé hein, par une défaite 2 à 4. C'est plutôt rare hein, du côté des Pingouins euh, mais bon il faut bien que ça arrive de temps en temps. Euh, en basket match et victoire de la TDM2 du, du coup, Royal Nivel Basketball face à Stevord 79 à 73. Du côté des footballs, en du, pour les messieurs, une défaite à nouveau face à Chastre 0-2. Et puis pour les dames, c'est une défaite 9-0 face au Femina White Star de Woluwe En CS100, toujours en football, c'est une victoire de nivel face à Friend Spirit. Et en CS2, une victoire aussi de nivel face à Brussels... Les dames du côté des Pingouins okay, en hockey euh, gagnent L 7-0 euh, face à Baudouin. On voit les victoire euh, pour Nivelle face à Klein Brabant. Et puis on karaté de nouveau le Karatich Tokai Club de Nivelle qui était en stage ce week-end à Jeudogne en Gaume pour la préparation des futures ceintures noires du côté des U10 une troisième place pour Bourguignon Louis et du côté des U11 une troisième place pour Devillé Lucas et ça c'est quelque chose qui fait toujours plaisir voilà du côté du coup de la région c'est toujours assez, assez sympa. Euh, et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouveaux résultats sportifs niveau. La suite de la musique, c'est du Twin Cello, même encore Kaigo et Dina Turner. Un titre que j'adore, hein, qu'on vous passe dans les prochaines minutes. Avant ça, mon petit, Maxi, enfin mon petit Maxime, il est plus âgé que moi. Tu as envie de nous faire notre petite séquence au Top Flop comme chaque semaine
1: et oui, bah du coup, euh, on commence directement. En plus, avec un double top flop, on va commencer donc, euh, par, par la, la fin de Matsu Underlect. Et en même temps, euh, je vais te poser la question, un retour probable de Matsu à Charleroi.
0: Est-ce que c'est vraiment euh, le, ce qu'il faut euh, Le noyau de Charleroi n'est quand même pas celui d'il y a quelques années ou quand lui était là. Euh, je me pose la question de la pertinence Parce que peut-être que s'il y retourne il ne fait pas aussi bien que ce qu'il a fait La première fois, on se souviendra d'un deuxième passage raté Parce que l'Union hein. l'union, Il est adulé, il est vu comme un entraîneur fantastique S'il retourne maintenant et qu'il fait moins bien que ce qu'il a fait Ça risque d'être un flop
1: ouais, sûr. Et du coup, bah, j'ai dit un double zop flop euh, La fin de Mazu à Anderlecht
0: J'ai envie de dire euh, Mitigé euh, il n'a pas le groupe qu'il souhaite avoir c'est quand même un groupe qui manque selon moi euh, de qualité même s'il y en a dans le noyau, hein. il ne faut pas dénigrer les joueurs, mais euh, à certains postes, pour un club de la 30 d'Anderleck pour moi ça manque quand même un peu de, de qualité, Et est-ce que le groupe était suffisamment l'écoute et réceptif euh, en extérieur on dirait que oui mais à l'intérieur on ne saura jamais, donc euh, mitigé
1: ah, Et du coup on va continuer avec Underlag. je te demande Flop le classico euh, ce week-end, du coup, standard Underlag.
0: Footballist... enfin purement footballistiquement non, je veux dire top puisque de mon côté oui. euh, c'était bon hein, du côté du Standard qui a, qui a livré une grande prestation euh, top du co... enfin, flop pardon, du côté d'Andrélec qui aura pu jouer 10 excellentes premières minutes hein, mais après qui se sera totalement éteint mais après tout ce qui est extra sportif euh, c'est la honte donc ouais, euh, flop.
1: et du coup bah, ça va te faire plaisir euh, <rire> un peut-être Rasquin chez les Diables Rouges qu'est-ce que t'en penserais
0: après ça reste euh, qu'une qu supputation notamment oui, ouais. de, de, de notre cher Philippe Albert mais moi je dirais top euh, quand on voit certains joueurs comme je ne dénique personne mais comme Zino de base qui ont été repris euh, très tôt alors qu'au final bah, c'était pas non plus des joueurs ultra performants du côté du Sporting d'Android ce sont des bons jeunes à en devenir avec un excellent potentiel mais pas forcément encore des jeunes au, au, au top et quand je vois les, les dernières semaines les derniers mois Nicolas Raskin en standard quand on voit euh, qu'il a bouffé à lui tout seul le milieu de terrain d'Anderlec, de Bruges ou même encore de l'Antwerp il y a quelques semaines euh, moi je dirais qu'il est peut-être temps, c'est peut-être le moment de lui, laisser, de lui laisser sa chance
1: et, d et en parlant de The Bast, euh, c'est son anniversaire aujourd'hui du coup bon anniversaire euh, à lui, qui nous écoute <rire> et du coup on va continuer euh, la montée en puissance euh, de Faes avec euh, comment Leicester
0: Leicester, euh... hmm. Pas splendide euh, je pense qu'on ne l'attendait pas forcément à ce niveau là quand on voit ses, ses prestations encore euh, aller un an euh, mais ça fait plaisir. Après, bon, Leicester, on sait qu'ils sont dans une situation euh, pas facile. Mais euh, bon, il performe quand même. Il a quand même été solide ces, ces dernières semaines. Moi, bon, je dis qu'il a encore une belle marge de progression pour peut-être devenir un incontournable euh, du côté de, des Diables Rouges. Ouais,
1: c'est sympa qu'ils viennent chez les Diables. Et <rire> du coup, ben, on reste en Angleterre. Euh, la situation actuelle de Ronaldo, du coup, avec Manchester.
0: Mais là, on va peut-être laisser euh, Louis répondre.
2: Euh, pour moi, honnêtement, c'est un vrai flop parce que. Il n'a pas, pas eu une très belle situation euh, cette semaine euh, face à Manchester. Non,
0: avec non, Manchester. Avec Manchester, avec Manchester ouais. oui. Il pas ouais, ouais, être mais... retenu, c'est moche. Mais c'est vrai que pour une star, du, du ballon rond comme ça, être écarté du, du noyau, ce n'est pas évident à vivre, ce n'est pas évident à gérer aussi. Euh, maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement dans le vestiaire On ne sait pas. C'est euh, voilà.
1: ça. Bah, c'est tout, tout pour moi
0: bah, C'est tout pour toi, bah, c'est tout pour nous On repart en musique avec du Twin Cello notre La suite de la musique c'est du Selena Gomez Ou même encore du Tizano Ferro Un titre qui est sorti il y a 21 ans maintenant, En 2001 Avant ça, Loïs C'est l'heure de notre traditionnel jeu Alors ça se passe comment aujourd'hui
2: Alors euh, donc Ça va être euh, des questions sous forme de QCM Et euh, chacun à vos tours Vous allez me donner euh, une réponse Que vous semblez euh, vraie et euh, en fonction de la réponse, je vais vous gagnez un point si vous avez bon. Voilà.
0: Ok, ben tu sais quoi, je te laisse la main, c'est bon, c'est parti.
2: Ok, alors donc la première partie euh, parle du basket. Vous êtes prêts Oui. On est prêts. Alors première question, <rire> quel est le plus grand joueur de basket du monde Bob Wayneur, Yao Ming ou Saki O'Neill?
1: Grand, t'as dit. Le plus grand, oui. Le premier, c'était qui
2: Bob Wagner.
1: Moi je vais dire ça Ouais mais j'ai envie de dire ça aussi Je sais qu'il est très grand C'est un japonais le deuxième que tu as dit Je sais qu'il est grand Ah non chinois pardon mais, il... mais on va dire comme Guillaume
2: Eh bien euh, vous avez eu de... tous les deux eu la bonne réponse yes. Donc euh, il fait 2m34 Ce qui est vraiment pas mal
1: C'est grand Effectivement
2: ouais. Alors deuxième question euh, En quelle année a été créée la NBA NBA, Donc... NBA. <rire> ok j'ai essayé Alors en 1940 1942
1: 1946 ou 1954 hmm. Est-ce que Guillaume tu sais toi ou pas En 54. Ah ouais Moi je pensais plutôt On va dire euh... Euh, Tu peux vite redire la troisième proposition
2: 46 Je va dire 46 Ok et eh ben, c'est une bonne réponse pour Maxime yes. Donc pour le moment ça fait Deun, du coup. Oui voilà alors troisième question <rire> qui se cache derrière le symbole de la NBA euh, Tim Duncan, Jerry West ou Gary Payton euh,
1: Pour moi c'est, enfin, j'ai envie de dire le, le premier, j'ai oublié son prénom.
2: Tim Duncan. Ouais, ça me dit quelque
0: chose. Je te suis. Je pense c'est ça. Je te suis là-dessus vraiment.
2: Eh bien non. Ah
1: dur. C'est une mauvaise réponse.
2: C'était euh, Jerry West. Ah ouais. Voilà. Ensuite, euh, quatrième question. Euh, quel est le nom du professeur d'éducation ayant inventé le basket Fog Allen, Amos Alonso Stagg ou euh, James euh, Nesmith
0: Totalement au pif, je vais dire James Smith. Et moi, je vais dire euh, fog
1: Allen.
2: Eh ben, c'est une bonne réponse pour Guillaume. Et
1: rien Donc, irrité.
2: ça fait de deux, deux oui, exactement. Alors, cinquième question. Euh, parmi ces pays, lequel n'a jamais participé euh, au championnat d'Europe La Syrie, l'Iran, l'Algérie ou la Suède
0: Attends, euh, qui ont... du... que...
2: Quel pays n'a jamais participé au championnat d'Europe Tu peux répéter La Syrie, l'Iran, l'Algérie ou la Suède
0: Je veux dire ah. la Syrie, mais j'hésite avec l'Iran. Ouais, moi aussi du coup. Syrie.
1: Ah, je dirais Iran pour pourquoi on n'est pas le même point
2: eh bien non, vous avez euh, ouais. aucun des n'a La bonne réponse, c'est l'Algérie. Mais en fait. non. Si. Alors, euh, avant dernière question, euh, que signifie le A dans l'anagramme FIBA, nom de l'organisme qui dirige le basket international Donc, ça veut dire amateur, association ou athlétisme
0: Association.
1: Hmm, encore une fois, j'ai envie de ne pas être égalité. Donc, on va dire euh, athlétisme. <rire>
2: non. Non. C'était oh, am euh, amateur.
1: Oh, J'aurais jamais cru. Ah ouais Amateur
2: Oui, vraiment.
0: Ah bon,
3: Moi aussi,
2: j'étais étonnée. Alors, euh, dernière question sur cette partie. Euh, combien y a-t-il de règles dans la pratique du basketball 9, 13, 17 ou 21
1: Moi, je vais dire euh, 17. Prends ton Guillaume. <rire> il est en train de les compter Je vais ou dire 21.
0: Ouais, euh, J'ai essayé de compter mais et ben non fait...
2: c'est aucun des deux, c'était euh, la bonne réponse était 13. Ah bon, d'accord. Voilà. Comme ça vous bon, savez. Bon bah,
0: écoute, on fait une petite pause musicale avec du Selena Gomez. Et puis on revient juste après pour la deuxième manche hein, du coup de, de notre quiz score euh, pour l'instant qui va évoluer de partout. Allez, à tout de suite. Ou même encore Lost Frequencies, c'est avec ça qu'on continue dans les prochaines minutes. Avant ça, on revient tout de suite à notre quiz géré par Loïs. Et le score, si vous venez de nous rejoindre, est de deux partout, entre Maxime et moi. Vas-y Loïs, on t'écoute.
2: Alors, la deuxième partie se fait sur la Formule 1. Alors Pour la première question, euh, en quelle année est tombé Michael Schumacher dans le coma En 2014 2012 2013 ou 2015
1: alors pour moi, ça va être en 2012. Pour moi, ça va être en 2015.
2: Eh bien, aucun des deux n'a la bonne réponse. C'était en 2013, en décembre, si je me rappelle bien.
1: Au ski. Oui, ah oui. merci. Oui, pas <rire> Tout le monde le sait, je pense. <rire> On ne sait jamais.
2: Ah Ok. Alors, deuxième question. Euh, qui est deuxième en ce moment sur le classement euh, Formule 1 Est-ce que c'est Georges Russell, Max Verstappen ou Charles Leclerc
0: Deuxième pour ouais, tu, tu as dit quoi
2: Donc, Georges Russell, Max Verstappen ou Charles Leclerc
1: bah, Charles Leclerc, ouais.
2: Eh bien, oui, c'est une bonne réponse. Oui. Donc, Charles ça Leclerc. fait un point pour euh, vous deux. Magnifique. 3-3. Alors, question suivante euh, Quelle est la vitesse de la safety car 200 km/h, 3... 230 km heure. 250 ou 270 km/h.
0: Ah, mais donc toi tu nous parles de la vitesse maximale, ouais, pas de la des vitesse points. à laquelle elle roule. Donc, si, as... si. Non. Non, elle roule pas. La vitesse maximale du coup, d'une safety car. Euh... Tu as dit combien 200 combien à chaque fois
2: 200, 230, 250 ou 270
1: hmm. 230. Ouais, je vais dire. Euh... Ça me paraît beaucoup. En oh, vrai, ouais, allez, 270 juste pour le fun.
2: Eh bien, non, c'était 250 km/h. <rire>
1: Donc ça
2: fait. Euh, <rire> 3, 3, 3, oui, toujours 3-3 oui, Ensuite, euh, quatrième question. Euh, quelle est la Formule 1 la plus puissante selon les experts Ferrari Mercedes cette ou saison. Red Bull, oui.
1: Cette saison bah, Cette saison, c'est Red Bull ouais, mais Red
0: Bull, euh... oui. Mais selon les experts, ouais, je, Ferrari fait, peut... ouais, ah ouais, je vais rester sur du Red Bull, mais ouais, peut-être que Ferrari je
1: joue aussi. aussi.
2: Eh bien, non, c'était Ferrari. Ouais, 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 aussi, bah ouais.
1: Ouais. Ça dépend des experts. Oui ouais. voilà,
2: peu, je pense que c'est un peu subjectif quand oui, même. Oui, ça reste
1: euh... très subjectif. Ouais.
2: Alors, euh, question suivante. Euh, combien de victoires a gagné Lewis Hamilton jusque maintenant 99, 103, 105 ou 96
3: Ah ouais, 103 pour
1: moi. C'est Qu ce que je voulais dire. Moi ouais, je, vais, je, vais, je vais suivre 103.
2: Et c'est une bonne réponse pour vous deux. C'était bien 103. Ouais, je voulais vraiment les <rire> pas, hein.
1: Mais quel suiveur quoi
2: alors, euh, dernière question, donc. Euh, combien de, gour de courses a disputé euh, Verstappen euh, durant sa carrière euh, jusque maintenant Donc, 155, 150, 160 ou
1: 173 T'as dit 155 ou pas ouais. ouais. Pour moi, c'est ça.
0: C'était quoi les autres propositions
2: Donc, 155, 150, 160 ou 173 160 pour moi. Est-ce que vous êtes prêts Savoir c'est quoi la bonne réponse
1: On est prêts. Prêt.
2: Et donc, c'est une bonne réponse pour...
1: Guillaume Non <rire> Vamos
2: Qui remporte alors euh, la manche
0: Je dédie cette victoire à
2: tous les fans <rire> qui nous
0: écoutent euh, tous les lundis. What the sport L'émission qui parle de sport régional, national et international. Tous les lundis de 19 à 21h. Et graille bien ton seum, mon cher Maxime. Voilà, euh, très à plaisanterie. On repart directement en musique avec du Tiziano Ferro. Vous l'entendez déjà, hein, du coup, derrière moi. Et puis, dans quelques minutes, on revient dans le 120 secondes, notre traditionnel. Hein, 120 secondes. Puis on a encore quelques petites infos à vous balancer. Par-ci, par-là, puis sera... Malheureusement, on déjà temps de, de nous quitter, mais on vous laissera hein, tout doucement avec de l'excellente musique, la bonne musique de la. On terminera cette émission avec du Lost Frequencies. Mais juste avant ça, les amis, c'est l'heure du 120 secondes. Et
1: d'ailleurs, tu sais quoi, Maxime, tu peux commencer. Alors, euh, en ce qui concerne le Real Madrid, il aurait proposé une prolongation de contrat à Tony Kroos pour euh, jusqu'en 2024, mais il dit qu'il préfère voir d'abord sa forme physique d'ici la fin de la saison.
0: Du côté du, de la Turquie, Dries Mertens marque son premier but en championnat avec le club de Fenerbahçe. Euh, non, du Galatasaray, pardon. <rire> oh là, je peux complètement, excusez-moi. Euh, du Galatasaray et c'est donc une délivrance aussi pour notre diable rouge qui attendait ses premiers buts depuis plusieurs mois maintenant.
2: Euh, le Real Madrid a payé 160 millions euh, à Chelsea pour obtenir Eden Hazard. Tout ça pour que le Belge inscrive seulement 8 buts et délivre 8 passes décisives en 4 ans.
1: Alors De Cotellard euh, s'est fait apparemment recadrer par euh, son coach lui disant de travailler plus pour pouvoir euh, intégrer euh, l'équipe.
0: Du côté, toujours de nos Diables Rouges, blessure pour le Diable Rouge Thomas Meunier. Hein, une blessure euh, qui le voit être éloignée des terrains durant plusieurs semaines. Il devrait normalement être rétabli pour la Coupe du Monde. Il s'est fait opérer à la pommette après être sorti sur blessure en semaine suite à un gros coup avec le Borussia Dortmund.
2: Euh, à 20 ans, Arnaud Delis est le nouveau porte-drapeau du cyclisme Wallon, mais est aussi fermier. Et pour lui, la ferme, c'est comme le sport. Sans travail, il n'y a pas de résultat.
1: Alors, euh, encore euh, une, une chose positive, Courtois revient avec le Real Madrid et a fait ce, son match contre Séville ce week-end et n'a encaissé qu'un seul but. Toujours du
0: côté du Real Madrid, présentation en ce week-end des trophées Yacine pour Thibaut Courtois et du trophée euh, Yachine, pardon pour Thibaut Courtois et du trophée euh, bah, du Ballon d'Or pour Karim Benzema. Présentation officielle donc devant tout le stade rempli du Bernabéu.
2: Après la victoire dans le Classico, euh, Aaron Dunoum fait sa demande en mariage sur la pelouse et sa femme dit oui.
1: Alors petit bémol la défaite de David Goffin en Suisse Indoor malheureusement pour lui.
0: Voilà pour ces chouettes infos bon ben voilà je pense qu'on a attends encore une. En
1: tant que supporter madrilin, j'ai encore une petite info Modric malheureusement n'a pas fait le déplacement demain contre Salzbourg.
0: Ouais il sera donc de retour normalement de retour sûrement ce week-end. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait une, une, allez, une bonne émission, on a fait le tour de toute l'actualité sportive dans la région, au national et même euh, pardon, euh, à l'international. Merci à toi Maxime d'être venu. Avec grand
1: plaisir, hein, ça fait un plaisir. Euh, merci à toi Guillaume aussi. Hein.
0: Avec plaisir. Merci à toi Loïs. Euh,
2: merci aussi à toi euh, Guillaume.
0: Et je ne vous dis pas à la semaine prochaine puisque bon, on se une petite semaine de, vac de vacances, pardon, mais bien dans deux semaines pour une nouvelle édition de Bois de Sport. On vous promet qu'on sera de retour en grande forme d'ici là. Moi, je vous laisse avec du testo. Mais...